بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے نہیں اس سے پہلے ہم سورہ قیامہ میں اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کلام کا آغاز نہیں سے کرنا اور پھر قسم کھا کر آگے کی بات شروع کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ لوگ کوئی غلط بات کہہ رہے تھے جس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ نہیں بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو بلکہ میں فلاں فلاں چیزوں کی قسم کھاتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے اب رہا یہ سوال کہ وہ بات کیا تھی جس کی تردید میں یہ کلام نازل ہوا تو اس پر بات کا مضمون خود دلالت کر رہا ہے کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم جس طرز زندگی پر چل رہے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے کہ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور جب وقت آئے تو مر جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خامخواہ ہمارے اس طرز زندگی کو غلط ٹھہرا رہے ہیں اور ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس پر کبھی ہم سے باس پرس ہوگی اور ہمیں جزا و سزا سے سابقہ پیش آئے گا اس شہر کی یعنی شہر مکہ کی اس مقام پر یہ بات کھولنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس شہر کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے اہل مکہ اپنے شہر کا پس منظر خود جانتے تھے کہ کس طرح ایک بے آب و گیا وادی میں سنسان پہاڑوں کے درمیان حضرت ابراہیم نے اپنی ایک بیوی اور ایک شیرخوار بچے کو یہاں لا کر بے سہارا چھوڑا کس طرح یہاں ایک گھر بنا کر ایسی حالت میں حج کی منادی کی جبکہ دور دور تک کوئی اس منادی کا سننے والا نہ تھا اور پھر کس طرح یہ شہر آخر کار تمام عرب کا مرکز بنا اور ایسا حرم قرار پایا کہ سدہ برس تک عرب کی سرزمین بے آئین میں اس کے سوا امن کا کوئی مقام نہ تھا حلال کر لیا گیا ہے اصل الفاظ ہیں انتحلم بحاظل بلد اس کے تین معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں ایک یہ کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں اور آپ کے مقیم ہونے سے اس کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا ہے دوسرے یہ کہ اگرچہ یہ شہر حرم ہے مگر ایک وقت آئے گا جب کچھ دیر کے لیے یہاں جنگ کرنا اور دشمنان دین کو قتل کرنا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا تیسرے یہ کہ اس شہر میں جنگل کے جانوروں تک کو مارنا اور درختوں تک کو کاٹنا اہل عرب کے نزدیک حرام ہے اور ہر ایک کو یہاں امن میسر ہے لیکن حال یہ ہو گیا ہے کہ اے نبی تمہیں یہاں کوئی امن نصیب نہیں تمہیں ستانا اور تمہارے قتل کی تدبیریں کرنا حلال کر لیا گیا ہے اگرچہ الفاظ میں تینوں معنوں کی گنجائش ہے لیکن جب ہم آگے کے مضمون پر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پہلے دو معنی اس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے اور تیسرا مفہوم ہی اس سے میل کھاتا ہے جو اس سے پیدا ہوئی چونکہ مطلقاً باپ اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور آگے انسان کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد سے مراد وہ تمام انسان ہیں 
جو دنیا میں پائے گئے ہیں اب پائے جاتے ہیں اور آئندہ پائے جائیں گے مشقت میں پیدا کیا ہے یہ ہے وہ بات جس پر وہ قسمیں کھائی گئی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں انسان کے مشقت میں پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بنسری بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے لیے یہ دنیا محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے اور کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا یہ شہر مکہ گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھپائی تھی تب یہ بسا اور عرب کا مرکز بنا اس شہر مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گواہ ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں حتیٰ کہ یہاں جنگل کے جانوروں کے لیے امان ہے مگر ان کے لیے نہیں ہے اور ہر انسان کی زندگی ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پانے سے لے کر موت کے آخری سانس تک اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو قدم قدم پر تکلیف مشقت محنت خطرات اور شدائد کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے جس کو تم بڑی سے بڑی قابل رشک حالت میں دیکھتے ہو وہ بھی جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ہر وقت اس خطرے میں مبتلا تھا کہ اندر ہی مر جائے یا اس کا اسقاط ہو جائے زچگی کے وقت اس کی موت اور زندگی کے درمیان بال بھر سے زیادہ فاصلہ نہ تھا پیدا ہوا تو اتنا بے بس تھا کہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا تو پڑے پڑے ہی سسک سسک کر مر جاتا چلنے کے قابل ہوا تو قدم قدم پر گرا پڑتا تھا بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک ایسے ایسے جسمانی تغیرات سے اس کو گزرنا پڑا کہ کوئی تغیر بھی اگر غلط سمت میں ہو جاتا تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے وہ اگر بادشاہ ڈکٹیٹر بھی ہے تو کسی وقت اس اندیشے سے اس کو چین نصیب نہیں ہے کہ کہیں اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو جائے وہ اگر فاتح عالم بھی ہے تو کسی وقت اس خطرے سے امن میں نہیں ہے کہ اس کے اپنے سپاہ سالاروں میں سے کوئی بغاوت نہ کر بیٹھے وہ اگر اپنے وقت کا قارون بھی ہے تو اس فکر میں ہر وقت غلطاؤں پیچھا ہے کہ اپنی دولت کیسے بڑھائے اور کس طرح اس کی حفاظت کرے غرض کوئی شخص بھی بے غل و غش چین کی نعمت سے بہرہ مند نہیں ہے کیونکہ انسان پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے اَيَحْسَبُ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا یعنی کیا یہ انسان جو ان حالات میں گھرا ہوا ہے اس غرے میں مبتلا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ چاہے کرے کوئی بالاتر اقتدار اس کو پکڑنے اور اس کا سر نیچے کر دینے والا نہیں ہے حالانکہ آخرت سے پہلے خود اس دنیا میں بھی ہر آن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی تقدیر پر کسی اور کی فرما روائی قائم ہے جس کے فیصلوں کے آگے اس کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں زلزلے کا ایک جھٹکا ہوا کا ایک طوفان دریاں اور سمندروں کی ایک تغیانی اسے یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ خدائی طاقتوں کے مقابلے میں وہ کتنا بلبوتا رکھتا ہے ایک اچانک حادثہ اچھے خاصے بھلے چنگے انسان کو اپاہج بنا کر رکھ دیتا ہے تقدیر کا ایک پلٹا بڑے سے بڑے با اقتدار آدمی کو عرش سے فرش پر لا گراتا ہے عروج کے آسمان پر پہنچی ہوئی قوموں کی قسمتیں جب بدلتی ہیں تو وہ اسی دنیا میں ذلیل و خار ہو کر رہ جاتی ہیں جہاں کوئی ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ رکھتا تھا اس انسان کے دماغ میں آخر کہاں سے یہ ہوا بھر گئی کہ کسی کا اس پر بس نہیں چل سکتا یقول کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا انفق تو مال اللہ 
یعنی میں نے ڈھیر سا مال خرچ کر دیا نہیں کہا بلکہ اہلک تو مال البدا کہا جس کے لفظی معنی ہیں میں نے ڈھیر سا مال ہلاک کر دیا یعنی لٹا دیا یا اڑا دیا یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ کہنے والے کو اپنی مالداری پر کتنا فخر تھا کہ جو ڈھیر سا مال اس نے خرچ کیا وہ اس کی مجموعی دولت کے مقابلے میں اتنا ہیش تھا کہ اس کے لٹا دینے یا اڑا دینے کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی اور یہ مال اڑا دینا تھا قسمت میں کسی حقیقی نیکی کے کام میں نہیں جیسا کہ آگے کی آیات سے خود بخود مترشہ ہوتا ہے بلکہ اپنی دولت مندی کی نمائش اور اپنے فخر اور اپنی بڑائی کے اظہار میں قصیدہ گو شاعروں کو بھاری انعامات دینا شادی اور غمی کی رسموں میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی دعوت کا ڈالنا جوئے میں ڈھیروں دولت ہار دینا جوا جیت جانے پر اونٹ پر اونٹ کاٹنا اور خوب یار دوستوں کو کھلانا میلوں میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جانا اور دوسرے سرداروں سے بڑھ کر شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا تقریبات میں بے تحاشا کھانے پکوانا اور اذن عام دے دینا کہ جس کا جی چاہے آئے اور کھائے یا اپنے ڈیرے پر کھلا لنگر جاری رکھنا کہ دور دور تک یہ شہرت ہو جائے کہ فلاں رئیس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے یہ اور ایسے ہی دوسرے نمائشی اخراجات تھے جنہیں جاہلیت میں آدمی کی فیاضی اور فراختلی کی علامت اور اس کی بڑائی کا نشان سمجھا جاتا تھا انہی پر ان کی تعریفوں کے ڈنکے بچتے تھے انہی پر ان کی مدح کے قصیدے پڑھے جاتے تھے اور وہ خود بھی ان پر دوسروں کے مقابلے میں اپنا فخر جتاتے تھے احسب احد کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا یعنی کیا یہ فخر جتانے والا یہ نہیں سمجھتا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کن ذرائع سے اس نے یہ دولت حاصل کی کن کاموں میں اسے کھپایا اور کس نیت کن اغراض اور کن مقاصد کے لیے اس نے یہ سارے کام کیے کیا وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں اس فضول خرچی اس شہرت طلبی اور اس تفاخر کی کوئی قدر ہوگی کیا اس کا خیال ہے کہ دنیا کی طرح خدا بھی اس سے دھوکا کھا جائے گا الم نج اللہ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے دو ہونٹ نہیں دیے مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے اسے علم اور عقل کے ذرائع نہیں دیے دو آنکھوں سے مراد گائے بھینس کی آنکھیں نہیں بلکہ وہ انسانی آنکھیں ہیں جنہیں کھول کر آدمی دیکھے تو اسے ہر طرف وہ نشانات نظر آئیں جو حقیقت کا پتہ دیتے ہیں اور صحیح و غلط کا فرق سمجھاتے ہیں زبان اور ہونٹوں سے مراد محض بولنے کے آلات نہیں ہیں بلکہ نفس ناطقہ ہے جو ان آلات کی پشت پر سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے اور پھر ان سے اظہار محافظ ضمیر کا کام لیتا ہے راستے اسے نہیں دکھا دیے یعنی ہم نے محض عقل و فکر کی طاقتیں عطا کر کے اسے چھوڑ نہیں دیا کہ اپنا راستہ خود تلاش کرے بلکہ اس کی رہنمائی بھی کی اور اس کے سامنے بھلائی اور برائی نیکی اور بدی کہ دونوں راستے نمایاں کر کے رکھ دیے تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر ان میں سے جس کو چاہے اپنی ذمہ داری پر اختیار کر لے یہ وہی بات ہے جو سورہ دہر میں فرمائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا 
تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا خاص شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا آیات دو اور تین مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی گزرنے کی ہمت نہ کی اصل الفاظ ہیں فلق تحمل عقبہ اقتحام کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی سخت اور مشقت طلب کام میں ڈالنا اور عقبہ اس دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرتا ہے بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دو راستے جو ہم نے اسے دکھائے ان میں سے ایک بلندی کی طرف جاتا ہے مگر مشقت طلب اور دشوار گزار ہے اس میں آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشوں سے اور شیطان کی ترغیبات سے لڑ کر چلنا پڑتا ہے اور دوسرا آسان راستہ ہے جو کھڈوں میں اترتا ہے مگر اس سے پستی کی طرف جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ بس اپنے نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دینا کافی ہے پھر آدمی خود نشیب کی طرف لڑکتا چلا جاتا ہے اب یہ آدمی جس کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے تھے اس نے ان میں سے پستی کی جانب جانے والے راستے کو اختیار کر لیا اور اس مشقت طلب راستے کو چھوڑ دیا جو بلندی کی طرف جانے والا ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا اوپر چونکہ اس کی فضول خرچیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اپنی بڑائی کی نمائش اور لوگوں پر اپنا فخر جتانے کے لیے کرتا ہے اس لیے اب اس کے مقابلے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سا خرچ اور مال کا کون سا مصرف ہے جو اخلاق کی پستیوں میں گرانے کے بجائے آدمی کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے مگر اس میں نفس کی کوئی لذت نہیں ہے بلکہ آدمی کو اس کے لیے اپنے نفس پر جبر کر کے ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے وہ خرچ یہ ہے کہ آدمی کسی غلام کو خود آزاد کرے یا اس کی مالی مدد کرے تاکہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لے یا کسی غریب کی گردن قرض کے جال سے نکالے یا کوئی بے وسیلہ آدمی اگر کسی تاوان کے بوجھ سے لد گیا ہو تو اس کی جان اس سے چھڑائے اسی طرح وہ خرچ یہ ہے کہ آدمی بھوک کی حالت میں کسی قریبی یتیم یعنی رشتے دار یا پڑوسی یتیم اور کسی ایسے بے کس محتاج کو کھانا کھلائے جسے غربت و افلاس کی شدت نے خاک میں ملا دیا ہو اور جس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ ہو ایسے لوگوں کی مدد سے آدمی کی شہرت کے ڈنکے تو نہیں بچتے اور نہ ان کو کھلا کر آدمی کی دولت مندی اور دریا دلی کے وہ چرچے ہوتے ہیں جو ہزاروں کھاتے پیتے لوگوں کی شاندار دعوتیں کرنے سے ہوا کرتے ہیں مگر اخلاق کی بلندیوں کی طرف جانے کا راستہ اسی دشوار گزار گھاٹی سے ہو کر گزرتا ہے ان آیات میں نیکی کے جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بڑے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں مثلا فق و رقبتن یعنی گردن چھڑانے کے بارے میں حضور کی بکثرت احادیث روایات میں نقل ہوئی ہیں جن میں سے ایک حضرت ابو حریرہ کی یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے 
ایک مومن غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ پاؤں کے بدلے میں پاؤں شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ بحوالہ مسند احمد بخاری مسلم ترمیزی اور نسائی حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین نے اس حدیث کے راوی سعد بن مرجانہ سے پوچھا کیا تم نے ابو حریرہ سے یہ حدیث خود سنی ہے انہوں نے کہا ہاں اس پر امام زین العابدین نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اس غلام کے لیے ان کو دس ہزار درہم قیمت مل رہی تھی امام ابو حنیفہ اور امام شعبی نے اسی آیت کی بنا پر کہا ہے کہ غلام آزاد کرنا صدقے سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر صدقے پر مقدم رکھا ہے مساکین کی مدد کے فضائل بھی حضور نے بکثرت احادیث میں ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا السائی الرملا والمسکین کسائی فی سبیل اللہ و آسب قالا کل قائم لا یفترو و قائم لا یفترو یعنی بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے اور وہ جو پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے بحوالہ بخاری و مسلم یتامہ کے بارے میں تو حضور کے بے شمار ارشادات ہیں حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا بحوالہ بخاری حضرت ابو حریرہ حضور کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو بحوالہ ابن ماچہ بخاری فل ادب المفرد حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک پرتاؤ کیا وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے اور یہ فرما کر حضور نے اپنی دو انگلیاں ملا کر بتائیں بحوالہ مسند احمد اور ترمیزی ابن عباس کا بیان ہے کہ سرکار رسالت معاب نے ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی اللہ یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں کیا جا سکتا بحوالہ شرح السنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے حضور نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا بروایت مسند احمد پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور حلق خدا پر رحم کی تلقین کی 
جو ایمان لائے یعنی ان اوصاف کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آدمی مومن ہو کیونکہ ایمان کے بغیر نہ کوئی عمل عمل صالح ہے اور نہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو سکتا ہے قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ نیکی وہی قابل قدر اور ذریعہ نجات ہے جو ایمان کے ساتھ ہو مثلا سورہ نساء میں فرمایا جو نیک اعمال کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے آیت 124 سورہ نحل میں فرمایا جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق قطع کریں گے آیت ستانبے سورہ مومن میں فرمایا اور جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا آیت چالیس قرآن پاک کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کتاب میں جہاں بھی عمل سوالے کے اجر اور اس کی جزائے خیر کا ذکر کیا گیا ہے وہاں لازمن اس کے ساتھ ایمان کی شرط لگی ہوئی ہے عمل بلا ایمان کو کہیں بھی خدا کے ہاں مقبول نہیں قرار دیا گیا ہے اور نہ اس پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے اس مقام پر یہ اہم نقطہ بھی نگاہ سے مخفی نہ رہنا چاہیے کہ آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ ایمان لایا بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اس کے معنی یہ ہیں کہ محض ایک فرد کی حیثیت سے اپنی جگہ ایمان لا کر رہ جانا مطلوب نہیں ہے بلکہ مطلوب یہ ہے کہ ہر ایمان لانے والا ان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائے جو ایمان لائے ہیں تاکہ اس سے اہل ایمان کی ایک جماعت بنے ایک مومن معاشرہ وجود میں آئے اور اجتماعی طور پر ان بھلائیوں کو قائم کیا جائے جن کا قائم کرنا اور ان برائیوں کو مٹایا جائے جن کا مٹانا ایمان کا تقاضا ہے رحم کی تلقین کی یہ مومن معاشرے کی دو اہم خصوصیات ہیں جن کو دو مختصر فکروں میں بیان کر دیا گیا ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں اور دوسری یہ کہ وہ ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کریں جہاں تک صبر کا تعلق ہے ہم اس سے پہلے بارہا اس عمر کی وضاحت کر چکے ہیں کہ قرآن مجید جس وسیع مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہے اس کے لحاظ سے مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے اور ایمان کے راستے پر قدم رکھتے ہی آدمی کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے خدا کی فرض کردہ عبادتوں کے انجام دینے میں صبر درکار ہے خدا کے احکام کی اطاعت و پیروی میں صبر کی ضرورت ہے خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے اخلاق کی برائیوں کو چھوڑنا اور پاکیزہ اخلاق اختیار کرنا صبر چاہتا ہے قدم قدم پر گناہوں کی ترغیبات سامنے آتی ہیں جن کا مقابلہ صبر ہی سے ہو سکتا ہے بے شمار مواقع زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں جن میں خدا کے قانون کی پیروی کی جائے تو نقصانات تکالیف مصائب اور محرومیوں سے سابقہ پڑتا ہے اور اس کے برعکس نافرمانی کی رائے اختیار کی جائے تو فائدے اور لذتیں حاصل ہوتی نظر آتی ہیں صبر کے بغیر ان مواقع سے کوئی مومن بخیریت نہیں گزر سکتا پھر ایمان کی رائے اختیار کرتے ہی آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے لے کر اپنے اہل و عیال اپنے خاندان اپنے معاشرے اپنے ملک و قوم اور دنیا بھر کے شیاطین جن و انس کی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ رائے خدا میں ہجرت اور جہاد کی نوبت بھی آ جاتی ہے ان سب حالات میں 
صبر ہی کی صفت آدمی کو ثابت قدم رکھ سکتی ہے اب یہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک مومن اکیلا اکیلا اس شدید امتحان میں پڑ جائے تو ہر وقت شکست کھا جانے کے خطرے سے دو چار ہوگا اور مشکل ہی سے کامیاب ہو سکے گا بخلاف اس کے اگر ایک مومن معاشرہ ایسا موجود ہو جس کا ہر فرد خود بھی صابر ہو اور جس کے سارے افراد ایک دوسرے کو صبر کے اس ہمگیر امتحان میں سہارا بھی دے رہے ہوں تو کامرانیاں اس معاشرے کے قدم چومیں گی بدی کے مقابلے میں ایک بے پناہ طاقت پیدا ہو جائے گی انسانی معاشرے کو بھلائی کے راستے پر لانے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار ہو جائے گا رہا رحم تو اہل ایمان کے معاشرے کی امتیازی شان یہی ہے کہ وہ ایک سنگ دل بے رحم اور ظالم معاشرہ نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کے لیے رحیم و شفیق اور آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد و غمخوار معاشرہ ہوتا ہے فرد کی حیثیت سے بھی ایک مومن اللہ کی شان رحیمی کا مظہر ہے اور جماعت کی حیثیت سے بھی مومنوں کا گروہ خدا کے اس رسول کا نمائندہ ہے جس کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین سورہ المبیا آیت 106 آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر جس بلند اخلاقی صفت کو اپنی امت میں فروغ دینے کی کوشش فرمائی ہے وہ یہی رحم کی صفت ہے مثال کے طور پر آپ کے حسب ذیل ارشادات ملاحظہ ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت تھی حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس بحوالہ بخاری و مسلم یعنی اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الرحمون یرحمہم الرحمن ارحمو منف الارض یرحمکم منف السماء بروایت ابو داود اور ترمزی یعنی رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا حضرت ابو سعید خدری حضور کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ملا یرحم لا یرحم بحوالہ بخاری فل ادب المفرد یعنی جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سمنا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرونا بحوالہ ترمزی یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے ابو داود نے حضور کے اس ارشاد کو حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یوں نقل کیا ہے ملم یرحم صغیرونا و یارف حق کبیرونا فلئی سمننا یعنی جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھایا اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق و مستوق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے لا تنز الرحم اللہ من شقین بحوالہ مسند احمد اور ترمزی یعنی بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے حضرت ایاز بن حمار کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا تین قسم کے آدمی جنتی ہیں ان میں سے ایک رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم بروایت مسلم یعنی وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو حضرت نعمان بن بشیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تر المنینا و تراہم ہم و تواد ہم و تعاطف ہم کا مسل جسد 
इदश्तका उजवन तुदा लहू सायरुल जसद बिसहरे वल हम्मा यानी तुम मोमिनों को आपस के रहम और मोहब्बत और हमदर्दी के मामले में एक जिस्म की तरह पाओगे कि अगर एक उज्व में कोई तकलीफ हो तो सारा जिस्म उसकी खातिर बेखाबी और बुखार में मुबतला हो जाता है बरवायत बुखारी व मुस्लिम हजरत अबू मूसा शरी कहते हैं कि हजूर ने फरमाया अलमोमिन कल बुनियान यशद बाजू बाजन बहवाला बुखारी व मुस्लिम यानी मोमिन दूसरे मोमिन के लिए उस दीवार की तरह है जिसका हर हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजूर का ये इर्शाद नकल करते हैं अलमुसलिम अखुल मुस्लिम ला युजलम वला युसलम व मन कानफी हाजत अखी कानफी हाजत ही व मन फर्रजा अन मुस्लिम कर बोतन फर्रजल्लाहु करबतम मिन कुरबात योमिल क्यामा व मन सतर मुसलमन सतरह योमिल क्यामा बहवाला बुखारी व मुस्लिम यानी मुसलमान मुसलमान का भाई है न उस पर जुल्म करता है न उसकी मदद से बाज रहता है जो शख्स अपने भाई की किसी हाजत को पूरा करने में लगा होगा अल्लाह उसकी हाजत पूरी करने में लग जाएगा और जो शख्स किसी मुसलमान को किसी मुसीबत से निकालेगा अल्लाह ताला उसे रोज क्यामत की मुसीबतों में से किसी मुसीबत से निकाल देगा और जो शख्स किसी मुसलमान की ऐप पोशी करेगा अल्लाह क्यामत के रोज उसकी ऐप पोशी करेगा इन इर्शादात से मालूम हो जाता है कि नेक अमाल करने वालों को ईमान लाने के बाद अहले ईमान के ग्रोह में शामिल होने की जो हिदायत कुरान मजीद की आयत में दी गई है उससे किस किस्म का माशरा बनाना मकसूद है ये लोग हैं दाएं बाजू वाले और जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार किया वो बाएं बाजू वाले हैं उन पर आग छाई हुई होगी बाएं बाजू वाले हैं दाएं बाजू और बाएं बाजू की तशरी हम सूर्य वाकया की तफसीर में कर चुके हैं आग छाई हुई होगी यानी आग इस तरह उनको हर तरफ से घेरे हुए होगी कि उससे निकलने का कोई रास्ता न होगा 